0: Liebe Götter, also Götter, die ihr für die 51st Street in Hell's Kitchen zuständig seid. Ich habe den Verdacht, dass die Pandemie von euch unbemerkt etwas Ungutes anrichtet. Ihr kennt die Menschen hier in der Straße, oder? Ihr kennt die Frau, die ihre Zeit damit verbringt, zwischen 8th und 9th Avenue hin und her zu wandern, ostwärts, westwärts, immer wieder, den ganzen Tag. Sie mag 30 sein, sie mag 60 sein. Es ist unmöglich, ihr Alter zu schätzen. Ich glaube, dass sie abhängig von Crack war oder ist. Ihre Gedanken sind zu lose, um in unserer Welt noch Halt zu finden. Es gibt hier, das wisst ihr, schildkrötenhafte Männer, die auf den Treppenaufgängen vor den Häusern sitzen, Zigaretten rauchen und einen eigentümlichen Geruch verströmen. Es gibt die Bewohner des Halfway House schräg gegenüber, eine Einrichtung für Menschen, die aus dem Knast gekommen sind und lernen sollen, sich wieder ins sogenannte Leben zu integrieren. Diese Integrationsversuche sehen zum Beispiel so aus, dass sie den Deutschen aus dem ehemaligen Schwesternwohnheim in Gespräche verwickeln. Oft geht es dabei um die Frage, ob der Deutsche ein paar Dollar übrig habe. Aber manchmal, und jetzt hört zu, geht es um die Frage, wann genau die Götter uns verlassen haben. Schaut, seit vor fünf Wochen die auf maximal drei Wochen angelegte Renovierung meines Balkons begonnen hat, deren Ende noch lange nicht abzusehen ist, bin ich jeden Tag draußen und spaziere durchs Viertel. Nicht ein einziges Mal habe ich die wandernde Frau gesehen. Die Schildkrötenmänner sind verschwunden. Und ich frage mich, ob das halfway House vorübergehend geschlossen hat. Was ich stattdessen sehe, sind junge Männer, deren Alter sich ohne Probleme schätzen lässt. Sie sind unter 30, sie sind fit und haben Zähne. Sie laufen die Straße entlang, ostwärts, westwärts, immer wieder. Manchmal sitzen sie sogar auf den Treppenaufgängen. Sie beginnen Gespräche, die sich allein darum drehen, dass der Deutsche aus dem ehemaligen Schwesternwohnheim doch sicherlich ein paar Dollar zu viel in seinen Hosentaschen vergraben habe. Liebe Götter, ich habe den Verdacht, dass hier eine Art von Gentrifizierung stattfindet dass sich wegen Corona und der damit verbundenen vorübergehenden Abwesenheit des Stammpersonals in unserer Straße ein neues Geschäftsfeld eröffnet hat und dass die jungen, aggressiven Bettler die alten, harmlosen Bettler vertreiben. Keine Sorge, wir haben die Dinge hier ganz gut im Griff. Ich habe schon mit Tracy Westmoreland gesprochen, dem Botschafter von Hell's Kitchen, aber eins sage ich euch, ich habe echt nicht das beste Gefühl. Und wenn, Götter, die Sache aus dem Ruder läuft, dann erwarte ich von euch eine massive Bodenpräsenz in der 51st Street. Und zwar pronto. Hatten. Vor zweieinhalb Monaten lief ich Stunde um Stunde durch New York und sprach mit Restaurantbesitzerinnen, Fußbodenverlegern, Gitarrenbauern, Gemüsehändlern und Fremdenführerinnen. Und wenn ich nicht lief, saß ich im Battery Park gegenüber der Freiheitsstatue und versuchte erfolglos, die Angler in Gespräche zu verwickeln. Die Idee war, eine Reportage darüber zu schreiben, wie New Yorks Puls zu seinem stählernen Schlag zurückkehrt, nachdem das Virus ihm alles Metallene ausgetrieben hatte. Ich hatte mich bereits im März infiziert und danach mehrere Wochen in meiner Bleibe in Hell's Kitchen ausgeharrt. Eine Zeit, in der ich zu oft Kniffel gegen mich selbst spielte und mit entschiedener Absicht kein Corona-Tagebuch schrieb. Eine Zeit, in der ich bisweilen dachte, ich sitze im Knast. Meine Symptome, Schnupfen, zehn Tage nichts gerochen. Ich hatte Glück. Da ich im chinesischen Sternzeichen des Schweins geboren wurde, hat mich das, obwohl ich vollkommen unesoterisch veranlagt bin, nicht überrascht. Das Glück und der Schmerz sind seit jeher meine Begleiter. Die Reportage habe ich dann nie geschrieben. Was daran lag, dass Ende Mai der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizisten getötet wurde und es wichtigere Themen gab als die Befindlichkeiten New Yorks. Ich schrieb und schrieb, aber nie über die Fußbodenverleger. Nie über die uber die ihre Wagen aus Angst vor Infektionen mit Plastikfolien vollgetackert hatten. Nie über die so spürbare Verletzlichkeit dieser Stadt, die sich für unverwundbar gehalten hatte. Und nie über die fuchsgroße Ratte von Brooklyn. Damals war ich auch nach Prospect Heights gefahren, um mit Aileen und Sarah zu sprechen, die dort ein Lebensmittelgeschäft betreiben. Wegen der Pandemie durften sie niemanden reinlassen, aber die Nachbarn haben im Internet weiter bestellt, weil sie den Laden lieben. Während wir redeten, standen die beiden hinter einem Tisch am Eingang des Ladens und reichten ununterbrochen die Papiertüten mit den Bestellungen raus. Ich saß in zwei Metern Abstand auf einer Holzkiste. Nach einer halben Stunde spazierte eine Ratte vorbei die so lang war wie mein Unterarm. Aline und Sarah blieben cool. Ich sprang auf und rief, »Habt ihr das gesehen?« Nach weiteren zehn Minuten spazierte die Ratte zurück und verschwand nach links um die Ecke in die St. Marks Avenue. Aline und Sarah erklärten mir, dass auch die zwei Millionen New Yorker Ratten unter der Krise litten, weil durch die Schließung der 27.000 Restaurants der Stadt deren Nahrungsgrundlage weggefallen sei. »Hm«, sagte ich. »Und weißt du, welchem Tier das Jahr 2020 im chinesischen Kalender gewidmet ist?« fragte Sarah. »Nein, log ich, da ich vollkommen unesoterisch veranlagt bin.« Emilio. Emilios Balato ist eines dieser italienischen Restaurants in New York, die dir schwer auf den Zeiger gehen können. Im Balato haben sie ihren Betrieb wegen der Corona-Krise komplett nach draußen verlegt. Vor der Pandemie saß Emilio Vitolo, der Besitzer, gleich rechts hinterm Eingang und musterte dich, wenn du reinkamst. Wenn er dich okay fand, bekamst du einen Tisch. Es war damals schon lächerlich. Jetzt sitzt er draußen, gleich links vom Eingang. Du spazierst die East Houston Street entlang, du näherst dich. Du nickst ihm zu. Du denkst, er wird sich freuen, dass seine Stammgäste zu ihm halten. Emilio tut so, als hätte er dich noch nie gesehen. Einer der Kellner eilt herbei und ruft, »Ah, oh, wie schön, sie zu sehen!« Du fragst, ob du einen Tisch für zwei bekommen könntest. Deine Begleitung sei noch nicht da, werde aber jede Sekunde eintreffen. »Alte Regel«, Du bist diesen Tick früher da und machst den Tisch klar und bestellst ihren Lieblingsaperitif. Du siehst, es sind fünf von sechs Tischen frei. Du denkst, Corona wird all diese Restaurants zerstören. Der Kellner sagt Tisch für zwei, für sie immer. Dann räuspert sich Emilio. Emilio sagt Nein, er presst es aus einem linken Mundwinkel heraus, mit einer Stimme, die vermutlich klingen soll wie die von Marlon Brando in der Pate, aber tatsächlich klingt wie eine zu weit fortgeschrittene Laryngitis, dass das Lokal schon voll sei. »Oh«, sagt der Kellner, »ich höre gerade, dass leider alles ausreserviert ist.« Du seufzt. Du schaust zu Emilio und sagst, »Emilio, wirklich?« Emilio studiert die Maserung des Plastiktisches, an dem er sitzt. Ja, Billy Joel hat in seinem Lokal gegessen, mehrmals. Ja, Tom Hanks war mal da. Und als Barack Obama vorbeischaute, haben sie halb Soho gesperrt. All das liest Emilio vermutlich wieder und wieder in der Maserung seines Plastiktisches. Eigentlich müsstest du spätestens jetzt gegangen sein, mit dem heiligen Schwur auf den Lippen dieses Etablissement des kleinen Geistes nie wieder zu besuchen. Du verlagerst dein Gewicht auf den Absatz, auf dem du kehrt machen willst, während sich dein Gaumen an die Tagliatelle Bolognese erinnert, die hier besser sind als irgendwo sonst in der Stadt. Du erinnerst dich an die gebackenen Schrimps, an das Vitello Parmigiana. Du fragst dich warum gerade dieser scheißarrogante Laden das alles so unwiderstehlich gut macht. Du verharrst immer noch auf deinem Absatz und du hast, Emilio mit der Wucht deiner ewigen Seele und dann ist es fast so weit, dass du Erniedrigung der Erniedrigungen ein zweites Mal sagen willst, Emilio, wirklich, aber diesmal flehentlich. Dein Herz schrumpft zu einem Kirschkern und dann, spaziert Susi die Straße entlang. Sie winkt, sie sieht Emilio und ruft, Emilio! Und Emilio sieht Susi und ruft, Susi, meine Liebe, Tisch für zwei, dein Freund ist schon hier. Beine backen. Trotz meines beharrlich fortschreitenden Alters – ich habe meinen Geburtstag in dieser Woche eisern ignoriert – kann ich bisweilen ein Mann von großer Naivität sein. Deshalb gab es eine Zeit, in der ich glaubte, dass das Ende der seit acht Wochen andauernden Renovierung meines Balkons, die auf großes Ehrenwort, sagte die Hausverwaltung, maximal drei Wochen begrenzt war, unmittelbar bevorstehe. Diese Zeit ist vorbei.« das liegt daran, dass diejenigen Nachbarn, die schon länger als ich in dem ehemaligen Schwesternwohnheim leben, dass Investoren vor vielen Jahren in eine Ansammlung von 143 bescheidenen Bleiben konvertiert haben, mir sagten, dass ich, wenn ich unverschämt viel Glück hätte, den Balkon vielleicht im kommenden Frühjahr wieder würde nutzen können. Das ist allerdings unwahrscheinlich, knurrte Nachbar Tracy Westmoreland, denn die Hausverwaltung besteht aus einer Bande von Schweinebacken. Zugegeben, er sagte nicht Schweinebacken. Aber wenn Bruce Willis im Film »Stirb langsam zwei in der deutsch-synchronisierten Version »Yippie-ja-jäh« yeah, yeah, Schweinebacke sagt, bevor er ein Flugzeug in die Luft sprengt, ist das auch nicht die exakte Übersetzung des Originals »Motherfucker«. Tracy hat während der Corona-Krise 15 Kilo abgenommen und da in der Welt das, was irgendwo weg ist, anderswo wieder hin muss, habe ich rund acht dieser Kilos bei mir draufgepackt. Ich glaube daran, dass was wichtig war, unwichtig wird. Ich glaube daran, dass was drinnen war, draußen sein wird. Ich glaube daran, dass jeder Mensch an jedem einzelnen Tag, wenn es in seiner Zeitzone 11.11 .11 Uhr schlägt, einen Wunsch frei hat, der 24 Stunden lang gültig ist. Ich glaube daran, dass die zerschlissene Lederjacke, die ich einst am Fuße des Denkmals von Robert Burns im Central Park abgelegt habe, derzeit von eben jenem in einem von Whiskywolken umflorten Dichterhimmel aufgetragen wird, in dem er permanent mit dem noch nicht betrunkenen Dylan Thomas streitet. Kurz nachdem ich mit Tracy gesprochen hatte, erreichte mich eine Nachricht von Psy, dem schwer tätowierten Chefkellner des Restaurants Briciola in meiner Straße. Im Briciola, einem italienischen Restaurant, in dem kein einziger Italiener arbeitet, esse, nein, aß ich oft zu Mittag. Psy schrieb, dass er in dieser Woche wieder aufmache, endlich, nur ein paar Tische draußen, aber immerhin. Er werde mir am Tag der Eröffnung einen Platz reservieren. An diesem Mittwoch spazierte ich am späten Mittag, trotz des einsetzenden Nieselregens, rüber ins Briciola, setzte mich an den reservierten Tisch und bestellte, natürlich, Papardelle Cinghiale. Als Sai, den ich seit Monaten nicht gesehen und echt vermisst hatte, das Gericht persönlich an den Tisch brachte, wusste ich, wo Tracys übrige sieben Kilos gelandet waren. Carpaccio. Sei, der ebenso französische wie schwer tätowierte Chefkellner des Restaurants Briciola, hat sich eine Leica gekauft. Wer sich eine Leica kauft, meint es ernst mit dem Fotografieren. Sei meint grundsätzlich alles ernst, was er tut. Als er zum Beispiel vor einigen Jahren beschloss, etwas mehr zu joggen, lief er kurz danach beim New York-Marathon mit. Er macht das seither in jedem Jahr, nur in diesem nicht, weil der Marathon wegen der Pandemie abgesagt wurde. Sai stellte die Leica so auf den Tisch, dass sie jeder sehen konnte. Er hatte frei und vorgeschlagen, dass wir meinen Geburtstag im Bricciola nachfeiern. Eigentlich hatte ich vorgehabt, den Geburtstag zu ignorieren, aber als Sai anbot, ihn mit einem Dreiklang aus Carpaccio Pulpo, Gamberoni e Carciofi und Costicine Daniello zu begehen, ich müsste abnehmen, aber ich sagte nach dem Car von Carpaccio zu. Ob ich den Text von James Altucher gelesen habe, fragte Psy. Altucher besitzt einen Comedy-Club in New York. Er ist nicht unbekannt in der Stadt, aber er gehörte nie zu den Stimmen, denen irgendwer Beachtung schenkte. Bis er jetzt einen Text schrieb, in dem stand, dass New York sich nicht von der Pandemie erholen werde und tot sei. Nicht quasi tot oder scheintot? sondern tot. Der Text hat hier ziemlich eingeschlagen. Ich kenne kaum jemanden, der ihn nicht gelesen hat. Der Komiker Jerry Seinfeld veröffentlichte in der New York Times eine Replik, in der er sinngemäß anmerkte, dass Altucher offensichtlich nicht mehr alle Löffel in der Besteckschublade habe. In der Spalte für Leserkommentare unter Seinfelds Beitrag schrieb ein Taxifahrer, dass es für ihn zwei besondere Fahrten gebe. Die eine sei wenn er Menschen am Krankenhaus abhole, die gerade Eltern geworden seien. Die andere sei, wenn jemand am Flughafen in sein Taxi steige, der erstmals in die Stadt komme und nach Manhattan wolle. Er nehme dann immer eine Route über eine der Brücken und jedes Mal bewege es sein Herz, wenn er sehe, wie die Menschen aufgeregter würden, je näher Manhattan rücke und wie sie dann immer unvorbereitet und plötzlich das spürten, was so oft als New Yorks einzigartige Energie beschrieben wird. Diese Energie sei unzerstörbar. Habe ich gelesen, ja, sagte ich zu Sai. Und? fragte er. Ich lächelte. Sai ist vor zwanzig Jahren in die Stadt gekommen und wollte eigentlich nur eine gute Woche bleiben. Er holte ein Tiramisu aus der Küche in das er eine brennende Wunderkerze gesteckt hatte. Sobald er das funkensprühende Ensemble auf den Tisch gestellt hatte, sang das ganze Lokal Happy Birthday und ich fühlte mich wie auf dem Rücksitz eines Taxis, das soeben die Manhattan Bridge überquert. Cy nahm seine Leica und machte ein Foto von meinem ebenso breiten wie glücklichen Grinsen. fälle Dienstag, ein Regentag, ich war dabei, einen Brief an die Hausverwaltung so hinzufeilen, dass jeder Satz haifischzahnscharf auf der Seite steht, als ich bemerkte, dass im Büroradio ein Interview mit einem Mann namens Justin Towns Earl lief. Das Radio läuft den ganzen Tag und ich habe über die Jahre die Fähigkeit entwickelt, es absolut nicht wahrzunehmen. Erst wenn etwas Interessantes kommt, höre ich instinktiv zu. Von Justin Towns Earl hatte ich noch nie gehört. Doch irgendetwas an seinem Tonfall sagte mir, dass ich jetzt besser zuhören sollte. Earl sprach ein brubberndes Amerikanisch, es klang als rollten Flussbettsteine durch eine Tuba. Ziemlich nebenbei erzählte er, dass sein Vater ebenfalls Musiker ist und ihn als Kind öfter mal eine Woche in einem Crackhouse abgab, wenn er gerade was anderes zu tun hatte. Da ahnte ich, dass der Vater Steve Earl ist, ein ziemlich berühmter Countryman. Ob er jetzt vielleicht mal ein Lied spielen wolle, fragte die Moderatorin nach einer Weile. Nein, sagte Justin Towns Earl. Die Moderatorin lachte verlegen. Oh, und wenn ich freundlich Bitte sage, fragte sie. Jetzt lachte Earl verlegen, weil das mit dem Nein natürlich bloß ein alberner Witz war. Er spielte ein Lied mit dem Titel »The Saint of Lost Causes, »Der Heilige der hoffnungslosen Fälle«. Ich lauschte eine Sekunde. Zwei Sekunden. Dann drehte ich das Radio so weit auf, dass ganz Hell's Kitchen mithören konnte. Seine Gesangsstimme war höher als seine Sprechstimme, aber zugleich trug sie mehr Schwere in sich. Dazu eine verwehte Melancholie, die nicht weiß, wohin mit sich. Ich machte mir eine Notiz in einem der Büroblöcke, die auf meinem Schreibtisch herumliegen, dass ich alles über diesen Mann herausfinden muss. Vielleicht könnte ich ihn interviewen, dachte ich. Er kam aus Nashville und ich will seit langem etwas über Nashville schreiben. Ich höre permanent Radiosender, in denen mehr gesprochen als gesungen wird. Immer wieder gibt es dabei Momente, in denen ich zauberhafte Entdeckungen mache, und dies, dachte ich, war eine Entdeckung, wie ich sie seit Jahren nicht gemacht hatte. Ich schrieb den Haifischbrief an die Hausverwaltung zu Ende, indem es darum ging, dass die Renovierung des Balkons jetzt wirklich zum Abschluss kommen müsse, andernfalls, naja, andernfalls halt nichts. Ich fand heraus, dass Justin Towns tatsächlich der Sohn von Steve ist. Ich fand heraus, dass er neun Alben voller bewegender Songs veröffentlicht hat. Erst ganz am Ende fand ich heraus, dass das Interview im Radio in Memoriam gesendet wurde, weil Justin Towns Earl vor gut zwei Wochen im Alter von 38 Jahren tot in Nashville aufgefunden worden ist. An meinem Geburtstag, um genau zu sein. <lacht>
1: a bad dream not a nightmare I'm too pretty for that let's just say I'm the last thing you want to see coming I'm the reason they say watch you back but for so long I was like a wounded hound backed up to a chain-link fence like a big mean kid just poking me through that fence with a stick Now ain't nobody born bad. it takes a whole lot of hurting but therein lies one of life's biggest lessons is it ain't got nothing to do with deserving you just pray This ain't a lost cause.